0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2019 국정감사기록실 정우윤회
1: XSFM 19 국정감사 기록실 정모위 시간입니다. 어, 저는 트럼프 옆에 앉아있는 윤세민 위원장입니다. 제 맞은편에는 덕질 간사가 트럼프를 노려보고 있습니다.
2: 네, 이때쯤 되면 대략 정신이
1: 멍해집니다. 홍성갑입니다. 네, 지금 트럼프를 흔들고 있는 유 보좌관을 소개합니다.
3: 안녕하십니까? 오토포커싱 되나요? (웃음)
1: 이렇게 4명이 XSFM의 비상대책위원회입니다.
3: 새로 산 변기소리라 아직 변기를 만나보지
1: 못했습니다. 그렇습니다. 광고를 듣고 트럼프와 함께 정모의 국정감사기록실을 시작하겠습니다.
2: 에어비타 더스트제로 NK365에서 도와주고 있는 XSFM19 국정감사기록실 잠시 후정무위원회의국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다. 건강을 위해 검색 또 검색 그런데 정상적인 면역기능은 챙기고 계세요? 건강의 기본은 정상적인 면역기능 내 옆에 탁! 매일매일 NK365 우리 아이 성장기부터 NK365 퀴즈
0: 초미세먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트제로
2: 공기가 다시 안좋아졌습니다 여름부터 줄곧 경고해드렸습니다 하지만 저희들의 말은 비껴가지 않고 하루가 멀다하고 미세먼지가 찾아오기 시작합니다
3: 이건 유명상필 d 입장이고요 미세먼지가 거의 안왔죠 그동안
2: 네 집에만 있으니까 (웃음) 뭐 아는 게 없네요. 그래서 제가
3: 맨날 강조하잖아요. 공기가 나쁘거나 좋거나 미세먼지는 집안에 많다. 네. 집안에 책이 많으십니까? 아니면 카페트나
2: 러그를 깔아놓으셨습니까? 아니면 고양이가 많으십니까? 강아지도 있습니다.
1: 고양이는 한 마리만 있어도. 아유, 그
3: 강아지를 데리고요. 제가 요새 LED 랜턴 덕후가 됐잖아요. (웃음) (웃음) 그거 초록색이면 (웃음) 그린랜턴. 잠 오고, 막, 평상시에.
1: <웃음> <웃음>
3: 그런, 그런 능력이 아니라고. 눈이 편안해서. 이나왜 <웃음> 의... 그린랜턴만 생각하면 <웃음> 영화보다 졸던 생각 만나지? 그. 아, 그 영화는 졸만 했습니다만. 그래서 그 랜턴을 샀더니, 진짜 조그만 랜턴인데, 차그차 음. 그차 앞창보다 밝은 거예요. 음, 네. 그래서 그걸 들고 깜깜한 곳에 개하고 같이 돌아다니다 왔어요.
1: 강, 강아지도 까맣잖아요.
3: 근데 비추면 되게 헌해요. 그래서 되게 신나게 놀다 왔는데 진짜 그 어두운 곳에 갔다 왔으니까 온 동네 흙을 다 뒤집어 쓴 거예요. <웃음> 차가, 차하고 가차 집이 막그 흙이 너무 많아가지고 미세먼지 수치가 엄청 올라갔다 이런 말씀을 드립니다. 음. 아 그리고
2: 추워져서 이제 난방을 시작하면은 실내 미세먼지 수치는 또 올라갑니다. 그렇습니다. 아, 에어비타 더스트 제로와 함께 하십시오. 네. 필터를 교체하지 않고 세척해서 쓸수 있는 경제성. 컴팩트한 크기에 약 20평을 커버할 수 있는 능력. PM 1.0 초미세먼지까지 제거하는 성능. 어, 나쁘지 않다고 생각합니다. 겨울이 오기 전에 에어비타를 장만하세요. 이미 가지고 계시다면 선물하세요.
1: 그렇습니다. 그러고 보니까 그 계절이 왔네요, 이제. 전기장판 위에 이불 무릎에 덮고 앉아서 유튜브 보면서 4 0 0 0 시간 동안 귤만 까먹고 있는. 네, 좋습니다.
3: 네,
2: 그그 그 귤은 가끔씩 아귤 대신에 푸은행도 그, 괜찮습니다.
3: 그귤두세 박스 가격이면은 에어비다토스트제로 구매하실 수 아, 있습니다. 아 그렇죠. 그렇지만 귤을 아무리 대게서 말리셔도 푸른행 맛은 안 납니다. 그렇습니다.
1: 정무입니다. 이름만 보면 의의를 알수 없는 정무위원회는 국회에서 사실상 청와대의 카운터파트너 역할을 하는 행정부의 헤드쿼터를 상대하는 팀입니다. 국무조정실, 국무총리 비서실, 공정거래위, 금융위, 금감원, 예보, 자산관리공사, 주택금융공사, 산은, 기업은행, 국민건익위원회, 보훈처 독립기념관, 가습기 살균제 사건과 4.16 세월호 참사 특별조사위원회 등 행정부가 실질적 권력을 가장 많이 모아주는 곳들이 정무위의 감사 대상입니다.
3: 그러다 보니 전통적으로 야당에서는 싸움 제일 잘하는 사람을 여기 배치시킵니다.
1: 마실나갈 일이 별로 없는 정무위 국감이지만 한 곳에만 있기도 그랬는지 올해는 11일에 보훈처를 갔다가 잔뜩 별렀던 피우진 전 처장이 나타나지 않자 뿔난 한국당 의원들이 그 사단을 냈습니다.
2: 여당이 자해라는 비아냥을 들으면서 법사위를 한국당에 내주고 받아온 자리가 정무위 사회입니다. 위원장 서울 동대문 을 민병두 민주당 간사 인천 계양갑 유동수 등 10명 한국당 간사 비례 김종석 등 9명 바른미래당 경기 평택 을유이동등 3명 비교섭단체에서는 정의당 비례 추계선 대한정치연대겸 부소속 광주동남갑 장병환등
3: 2명이 나와 있습니다. 음, 민간에서 피해를 본 것으로 치면 저희들이 이번 국감 기록실에 소개해드리는 것들 중 가장 큰 사건을 먼저 정무위 이슈로 꼽았습니다.
0: 이슈 하나 TLF 사태와 펀드리콜제. 민주당 김병욱, 최은경, 최은열, 한국당 김용태, 김종석, 정태웅.
1: 네, 그렇습니다. 유보자 간의 상임위 배분 순서는 뒤로 갈수록 조국 국감의 비율이 높은 순서입니다. 그래서 하기 싫어서
3: 뒤로 뺀 측면도 있는데 이제 그날이 왔네요.
1: 다행이에요. 왜냐면은 이게 앞에 있었으면 진짜 조국 전 장관 얘기밖에 없었거든요. 맞아요. 예, 정무위쯤 오면 은 그야말로 조국 전 장관의 홍수 사태가 됩니다. 그리고 또 하나 정무위의 이슈를 모두 빨아먹은 이슈가 있었습니다. 바로 제2의 키코 사태라 불리는 DLF 사태입니다. 키코는 기업들이 피해자였죠. DLF는 일반 시민들이 피해자가 된 겁니다. 그리고
3: 또 공통점도 있는데요. 키코 사태는 그 멀리서 보고 있으면 K로 시작하니까 무슨 한국적인 뭔줄 아는데 낙인 낙아웃이에요. 낙인이라는 옵션과 낙아웃이라는 옵션의 문제인데 키코 사태의 문제는 이 키코 옵션이라는 게 일정한 수준 어느 정도 수준에 다르기, 다다르기 전까지는 손해를 보지 않고 큰 이익도 볼리 없는 안정적인 상품이라고 소개를 했는데 환율이 조금만 요동치면 모두가 망할 상품이었던 거란 말이죠. 그렇다 보니까 안정적인 상품이라고 소개했던 펀드매니저들이 사실상 사기를 쳤던 거예요. 사기성이 너무 짙었고 아래로 내려가든 위로 올라가든 급등 양면에 다 망하는 옵션이었어요 근데 이걸 제대로 고지를 안 했는데 주로 중소기업을 타겟팅한 상품이었다는 거죠 그렇습니까? 사장님들은 그냥 당하기 좋아 아, 공통점이 이거고 차이점이 있다면 이제는 중소기업도 아니라 개인회까지
1: 옮겨붙었습니다 그렇습니다 DLF 파생결합펀드인데 짧게 설명하면 은 독일의 국채금리에 따라서 수익과 손해가 나는 상품입니다 우리은행과 KB 하나은행 등에서 8천억 원 규모로 팔렸습니다. 8천억 원? 올해 중순부터 심각한 손해가 발생할 것이란 예상이 나왔다가 9월 초에 주요국들의 금리 반등으로 원금의 60%는 보존할 수 있을 것이란 뉴스가 나오기도 했습니다. 지금 약간 귀를 의심한 분들이 계실 겁니다. 원금의 60%? 내가 이제부터
3: 부동산 손안 대고 좀 착하게 살아야지? 라고 생각해서 내가 펀드에 손을 대기로 했어요. 근데
1: 원금 40%를 갑자기 잃었어요. 이거는 망하는 수준입니다. 그렇죠. 근데 원금의 60%를 왜 보존이라고 제가 표현을 했을까요? 9월 25일 우리은행의 DLF는 원금 전액 손실 판정이 났습니다.
3: 만약에 1억을 여기 넣었다고 치자고요? 어떤 사람이? 네. 그래서 공짜 커피 얻어 마시고 좋다고 음. 그큰 방에서 상담해 주잖아요?
1: 안 그랬대요. 그것도 아유, 문제가 됐습니다.
3: 일반 창구에서 가입시켰대요. 아 그건 좀 이따 얘기할게요. 웬만한 사람들이 계란을 아무리 나누어 담는다고 하더라도 3, 4년 정도 악착같이 모았을 거예요. 근데 원금 손실 절반 뚝따아갔어요 그럼 내 인생 2년이 지워지는 겁니다. 그죠. 근데 여기서 이제 금액이 커져요. 그럼 내인생에막 5년, 10년 지워지는 겁니다.
1: 그리고 그냥 내 인생 몇 년이라고 설명할 게 아니고 가해 자산을 이렇게 투자하는 사람은 잘 없죠. 목숨이에요. 그럼요. 문제가 된 것은 불완전 판매입니다. 즉 고객에게 상품에 대한 설명을 제대로 전하지 않고 판매를 했다는 점입니다. 가입자들은 안전한 상품에 가입을 원했고 은행에서는 독일이 망하지 않는 이상은 손해를 보지 않는다. 원금 손실 확률이 0%다 등의 설명을 하면서 상품을 팔았고요. 심각한 손해가 날 위험이 있다는 설명은 하지 않고 팔았다고 비, 주장했습니다.
2: 이게 이제 원금 손실이 될 경우가 아마 독일의 기준금리가 마이너스 7.0% 이하일 때.
1: 네. 근데 마이너스 7.2가 나와버렸죠. 근데 이제 그 전에 마이너스 3, 마이너스 5, 마이너스 6 이렇게 떨어졌잖아요. 네. 그때도 이미 전망이 있었거든요. 근데, 괜찮다고 했겠죠. 네. 괜찮다고 하면서. 아직 팔았어요.
2: 마이너스 7은 안 됐습니다. 네. 그러나.
3: 근데 만약에 오, 마이너스 5% 이렇게 나왔을 때 여러 명의 가입자들을 탈퇴시켜준 펀드
1: 매니저가 나타났다. 그 친구는 직장을 잃는 수준이 아니라 회사에 고소당했을 거예요. 그럼요. 현재 우리은행과 하나은행이 판매한 그 투자자 중 절반 정도가 60대 이상의 고령자인 것으로 밝혀졌습니다.
3: 이게 저 PB의 문제점이라고 저는 생각합니다. 아무리 뭐 대접 잘해주는 것 같고 은행에서 vip 취급해주는 것 같다 그래도 설명 조금 해줘도 되는 고객들을 너무 좋아합니다. 그렇습니다. 네,
1: 현재는 금감원이 분쟁 조정에 들어갔습니다. 음. 민주당의 김병옥 의원은 금융사들의 6개월 동안 가져가는 수수료가 4.93%인데 수익률이 연 5% 미만인 상품이 전체의 69%를 차지했다며 그냥 은행에 돈준 거죠. 어, 그렇죠. 물론 이제 은행은 수수료를 6개월만 가져가긴 합니다만 음. 은행 구조적으로 고객이 손해를 볼수 밖에 없는 구조라고 지적했습니다.
3: 쉽게 말해, 이런 거 쉽게 말하면 안 되긴 하는데. 네. 시사 프로니까 무식하게 말하죠. 전문가들에 비해서. 하우스만
1: 돈 버는 하우스. 그렇습니다. 어, 민주당의 재윤경 의원은 이 문제가 불안전 판매의 문제가 아니라고 지적을 했어요. 아까 네. 이제 불안전 판매가 문제가 됐다고 말씀을 드렸잖아요. 음. 재윤경 의원의 지적은 은행 전체의 구조 문제라는 지적입니다.
3: 은행이 수익을 내려고 할 때의 멘탈리티가 너무 많이 나갔다.
1: 그렇죠. 그리고 이걸 판 직원들이 왜 그런 설명을 하고 왜이 상품을 추천을 했냐. 음. 직원들 개개인의 부도덕이냐. 그게 아니고 은행의 구조의 문제이겠지. 라는 지적을 한 거죠. 음. 그래서 윤석현 금감위원장도 은행의 내부 통제 시스템이 취약했다면서 더 중요한 책임이 금융회사에 있다고 발언했습니다. 뭐더
3: 올라가 보자고요. 뭐 과장급이야. 차장급이야 그 사람들이 야 도덕적으로 팔아라 라고 얘기해야 돼요 내가 행장이야 그 지점장이야 그런 식으로 일해서 여기까지 왔겠어요 그렇죠 트럼프가 하고 있는 말 같죠 그렇게하니까 <웃음> <하고 있으니까. 웃음> 근데 이제 트럼프의 입장에서 생각해보자고요 장사 그렇게 하고 돈 버는 놈이 어디 있어요
1: 그건 했어요죠 이게 지금 원금 전액 손실 판정이 났잖아요 음. 이럴 수도 있다는 건 고지를 했어야죠
3: 네 그래서 저는 이게 결국은 금감원 쪽에 물어봐야 하는 문제가 아니냐.
1: 네. 그래서 금감원장도 질타를 좀 당했습니다. 어, 특히 하나은행 같은 경우에는 검사에 앞서서 불안전 판매 보상 관련 전산 자료를 삭제한 것이 밝혀졌어요. 아 대박. 네. 그래서 논란이 됐습니다.
3: 고객들은 어떻게 합니까? 와. 어, 포렌식으로 거의 복구를 했다고 합니다. <웃음> 그냥 지웠구만.
1: 네. <웃음>
2: 아니 그나마도 그 10월 8일에 감사할 때는 지상학 위원이 물어봤어요. 얼마나 됐냐인데 아직 퍼센티지를 얘기할 단계는 아니다. 무슨 소리야 그럼 언제가 단계야? 아 근데 지금은 어느 정도 복구가 됐다고 나오더라고. 요 네. 어.
1: 국정감사장에는 정채봉 의리은행 부행장과 장경훈 하나카드 대표. 이 하나카드 대표가 이 DLF 판매 당시의 부행장이었습니다. 은 어, 이 장경원 하나카드 대표가 증인으로 출석해서 금감위에 처분에 맡기겠다고 답변했습니다
3: 지금부터 금감위 아는 고위공무원들과 술을 죽도록 마시겠다는 뜻이 아니길 바랍니다 그렇습니다 어, 일단 대외적으로는 납작 엎드렸죠 음.
1: 네이 사건 이후에 하나은행은 앞으로 이번 사건이 아닙니다 음. 앞으로 이런 일을 방지하기 위해서 펀드 리콜제를 도입하기로 했습니다
3: 없는 제도를 갑자기 도입해가지고 지금 적용시키긴 좀 그러니까요
1: 네 없는 제도는 아니고 사실 있는 제도죠 음.
2: 김병우 의원이 제안한 제도입니다
1: 네 투자 상품이 불안전 판매로 판단되면 은 고객이 이를 철회할 수 있는 제도입니다. 이 경우에는 진짜 리콜이죠. 음. 어, 우리은행은 투자 숙려 제도와 투자 철회 제도를 도입한다고 했습니다. 요거는 조금 궁색한데요. 음. 고객에게 투자 숙려 기간을 주고 그리고 가입을 한 뒤에 15일 이내에 환불이 가능한 제도입니다.
3: 여전히 이상하죠. 우리가 주식시장에 우리의 돈을 때려붙지 않는다면 그런 가장 중요한 이유는 내 돈에 비해 내 시간과 노력이 너무 많이 들어간다는 생각이 들 때일 겁니다. 여기서 말하는 안정성이란 내가 스트레스 받고 품을 팔지 않아도 조금 더 편한 내돈 관리를 이야기하는데 음. 근데 펀드를 산 입장에서 주식보다 못하게 돼요. 주식을 내가 오늘 팔았는데
1: 못 팔게? 그런 건 없잖아요. 이에 김병호 의원은 하나은행과 우리은행이 펀드리콜제를 도입하겠다는 것은 고무적인 일이라면서 은행 전체를 확대해야 한다고 금융위원장에게 주문했는데요 어 그리고 관련 법안의 입법을 예고했습니다 그러나 금융위원장은 은행들이 자발적으로 하는 것이 좋다고 답변했습니다
3: 강요할 네, 수 없다며 네. 무슨 무슨 멘탈인지 모르겠습니다 네 이거야말로 지금 다음번 이야기야말로 제가 매해 듣고 이야기하던 기억이 납니다 네, 네.
0: 그렇습니다
2: 글로벌 IT 기업에 대한 그망 사용료 이슈 매년마다 있어왔습니다. 네.
0: 이슈 둘망 사용료 차별과 혼잡 통행료 민주당 유동수.
2: 작년에는 과방에서 세금 관련으로도 지리했죠. 맞아요. 네, 저희가 전해드린 기억이 있어요. 네. 그리고 2년 전에 SK와 LG의 페이스북 접속이 느려졌던 사건 기억하실 겁니다. 맞습니다. 네, 페이스북이 이들의 캐시 서버 경로를 홍콩으로 돌려버렸죠. 그렇죠. 지금도 페이스북, 구글, 넷플릭스 등의 거대 CP, 컨텐츠 프로바이더 기업들은 아, KT와의 망사용료 협상에서 매우 낮은 금액을 부르고 있습니다. 네. 페이스북은 150억 원을 지금 지불하고 있는 걸로 알려져 있고요. 구글은 음. 아예 안 낸답니다.
1: 싸네요. 네. 어, 저는 구글 구글 코리아 대표 온거 보고 깜짝 놀랐어요. 어, 그저 사람 왜 저기 있어? 그니까. 러예 네. 음. 존니 옛날에 레킷 옥시 뱅키저, 음? 그, 맞나? 옥시 레킷 뱅키저. 아, 옥시 레킷 뱅키저 대표가 거기 와 있더라고요.
2: 음. 반면에 국내 기업들은 정당하게 수백억 원을 내고 있죠. 네. 그러니까 그래서 이 이슈는 국내 기업 역차별이라고. 뭐 네이버 700억 뭐 이런 얘기를 들었던 것 같습니다. 네. 작년에도 그렇게 전해드렸습니다. 네. 금년에는 유동수 의원이 이 이슈를 다뤘습니다. 음. 역차별, 뭐 공정 경쟁에 반하는 행위라고 음. 불리니까요. 음. 7일 공정위 국감과 18일 종합감사에서 다뤄졌습니다. 네.
3: 가장 의심스러운 지점은 저는 결국 거기로 가게 되는 것 같아요. 그래서 원가가 얼마길래 한국의 망세 제공자들이 지금 얼마를 받고 있고 이윤을 얼마나 취하고 있느냐. 이거는 저 공정위의 영역일 것 같아요. 왜냐면 하 꾸준히 전 세계에서 가장 비싼 수준이라는 얘기는 많이 들어왔거든요. 음. 퀄리티가 좋네 어쩌네 이런 얘기를 하고 있는데 미국이랑은 20배 넘게 차이가 납니다. 이렇게 비쌀 이유가 무엇인가라는 질문을 국내 기업에 해볼 필요도 있는데 한국 국회에서 국감을 할 때는 국내 기업을 몰아붙이기에는 좀 이상한 그림이에요. 그렇습니다. 띄어먹고안 내는 게 페이스북인데 혼내는 건 LGSK다. 이런 식으로 우는 소리 내면 어떡해요. 그게 좀 곤란한 수준인 모양이에요. 근데 그래도 망 사용료가 좀 비싸진 않은가 하는 생각도 좀 해봤으면 좋겠는데 말이에요. 저희가 작년에 다룰 때그 세금 문제로 다룰 때
2: 기억이 마지막에 김경진 의원이 이거와 뭐 세금 못 건네로 끝났었거든요. 유동수 의원은 18일 종합 감사에 아이디어 하나를 들고 왔습니다. 뭡니까? 혼잡 통행료의 개념을 인터넷망에도 적용을 해보자는 아니었습니다. 음. 국내외의 CP 업체들을 대상으로 해서 왜 있잖아요 도심내에서 일정 규모 이상의 건축물에다가 이제 교통 유발 부담금을 부과하는 것처럼. 그렇죠. 요금을 차등부과하자는 겁니다. 차등부과도 하나의 예고 음. 대용량을 쓰는 기업일수록 요금을 더 내게 하거나 음. 아니면 전송속도를 느리게 해주거나.
3: 네. 제 생각에 전송속도를 느리게 해주면 이민 갈것 같고요. (웃음) 사람들이 저는 계속해서 이망 제공의 원가가 궁금합니다. 원가와 이익률 다른 국가 대비 얘기는 안 나왔지만요.
2: 어 조성욱 공장거래위원장은 이 아이디어를 굉장히 신선하다고 평가하면서
3: 곧장 방통위와
2: 논의해서 검토 단계에 들어가겠다고 답했습니다 검토한 결과가 어떻게 나올지 궁금합니다
1: 네, 이렇게 되면 은 통신사들끼리 또 박터지게 싸움이 나겠죠 음, 네. 네, 그 품질의 문제가 생기니까요 음, 그럴 수 있겠네요 안보험금 얘기는
3: 뭡니까?
0: 이슈 3 작년에 이인 안보험금 분쟁 정의당 최선
3: Thank <music> you.
1: 네. 역시 작년 국정감사에서 말씀드렸던 이야기의 연장입니다. 작년 제가 국정감사 방송에서 암의 직접적인 치료 목적과 암 치료의 직접적인 목적의 차이. 그렇죠. 요거 말씀드린 적 있죠. 기억나십니까? 물은 적 있었죠. 네. 직접적인 치료 목적. 직접적인 목적.
3: 네. 아, 치료의 직접적인 목적.
2: 네.
1: 와. 이 차이로 보험금을 못 받는 경우에 대해서 정의당 추월선 의원실이 지적을 했던 바 있습니다. 올해
3: 다시 쳤나 보군요. 이걸.
1: 네, 추월선 의원실은 이걸 끝까지 팠습니다. 이 내용은 사실 치료 병원에 입원실이 없어서 보통 이제 암 수술로 유명한 병원은 입원실이 없죠. 음. 근처 요양병원에 입원하는 사례인데요. 음. 이 요양병원에 입원비가 지급되지 않는 문제였습니다. 네, 요양병원이라는 이유로. 그렇죠. 그니까 요양병원에 입원한 건 요양병원에서 암을 직접 치료하기 위해서가 아니잖아.라는 음. 이유로. 음. 작년에 문제가 되었고 보험사의 시정이 들어갔습니다. 음. 그리고 아직도 해결이 해결되지 않고 있는 몇몇 사례는 금감원이 분쟁 조정을 받고 있습니다. 이게 회사마다 다르겠죠. 최혜선 의원은 지금까지 발생한 피해자들에 대해서 금감원의 분쟁조정위원회의 판단이 일관되지 않았다는 점을 지적했습니다. 아무래나 음. 합병증에 대한 수술 치료의 경우에는 보험금을 지급하는 분쟁 조정안을 램바 있고요. 음. 입원 치료는 역시 아무래나 합병증으로 음. 입원 치료를 받는 경우에는 보험금을 지급하지 않는 분쟁 조정안을 내놓아서 이 문제가 해결이 되지 않고 있다고 말한 것입니다.
3: 이게 이랬다 저랬다 할 때는요. 공무원이 보통 끝까지 미어붙이는 뚝심이 없기 때문에 보험사가 아, 땡깡도 피고 네. 좋은 말도 하고 전화도 자주 걸고 이래가지고 이겼단 소리네요.
1: 그렇죠. 어허. 어, 암환자들은 예를 그러니까 들어. 가이드라인이 없단 얘기예요? 맞습니다. 네. 네, 근데 그거를 하라고 하는 게 금감원의 분쟁조정 아닌가요? 근데 금감원에서는 아, 직원들 잘 들으세요?
3: 가서 이기고 오세요? <웃음> 이 정도로 했다는 거 아니냐라는 게 최선 의원의 생각인 것 같아요. 가이드라인 안 주고.
1: 암 환자들은, 그러니까 암 환자들이 말씀을 이제 전달해 드리자면은 예를 들어서 수술 이후에 합병증 치료 과정은 암 치료 과정에서 일어나는 부작용에 대한 치료다. 음. 그러니까 즉, 이것은 암 치료 과정의 일부다라고 주장을 하는 거고요. 게다가 완치 판정을 받지 않았기 때문에 암의 치료 과정이라고 주장했습니다.
3: 당연합니다.
1: 네, 암의 완치 판정은 5년이죠, 보통.
3: 네, 아니 온몸의 면역력이 다 떨어지는데 병이 생기는 건암 치료 과정의 일환인데
1: 당연하죠. 직접적인 치료 과정이 아니라는 이유를 대고 싶다는 거
3: 아니에요, 지금 보험사는.
1: 그렇죠. 가장 이제 어 많이 발생하는 문제가 그거겠죠. 항암 치료로 인한 부작용에 대한 치료를 또 받잖아요. 음. 항암 치료가 워낙 독하니까. 네. 근데 여기에 이제. 암이
3: 나는데 무슨 소리예요?
1: 어, 그죠. 이건 암은 음. 아니잖아요. 그럼 안 된다는 이야기를 하고 있는 겁니다. 국가의 입장에서는 이건 진짜 나쁜 짓이죠. 그럼요. 항암치료를 하면 은 발생할 수밖에 없는 질병인데 그럼 어떡해요. 그러니까
3: 국민의 암을 케어해줘야 되는데 국가가. 네. 국민의 암과 관련된 합병증은 케어해주지 않는다. 그렇죠. 근데그 중간에는 보험사가 껴있다. 그럼면 그 국가는 보험사를 용서하면 안 되죠.
1: 네. 어, 최혜선 의원은 이 사례가 너무 뒤죽박죽이다 보니까 금감원의 분쟁조정위원회가 과거에 보험금 지급을 하지 않은 건들을 다시 한번 확인해보고 지급을 권고하라고 주문했습니다. 윤석헌 금감위원장은 노력하겠다고 답변했습니다. 금감위원장이 정말로 노력해서 좋은 결실을
3: 맺는다면 청취자 여러분들은 경제지에서 이런 기사들을 보실 수 있을 겁니다. 생보사 수익성 악화 음. 인원감축 고려 우는 소리
1: 받았어줄 겁니다. 그러면 아 암환자 어디까지 케어해야 만약에 그런 기사가 나온다 그럼 아 보상이 좀 되고 있구나
3: 청신호로 보시면 되겠습니다. 저는 약국에 가서 카드를 잘안 긁습니다.
1: 저는 다 카드로
3: 긋는데요. 물론, 뭐, 뭐, 국가에도 반씩 내주고, 뭐, 다 하고 있긴 있는데, 값이 싸니까,
1: 왠지, 카드 낼때 미안한 느낌이 들어서. 근데, 저도, 그런 느낌 많이 받거든요 예. 약국에는?
3: 그런가요? 제가 <웃음> 잘 몰라서 그래요. 그래요. 싸게 내니까, 차에서 걔 현금 챙겨다가, 현금 준비해서 내고 그렇습니다. 병원이나 약국에, 의원, 약이나 약국에서. 아, 아. 네.
0: 이슈 4. 의약품의 카드 수수료. 정의당 최선.
2: 암치료와 보험금을 파고 파고 또 파던 취에선 의원실은 결국 의약품의 카드 수수료까지 왔습니다. 아 공부 많이 했네요. 가까운 사람이 암환자인 분은 들어봤을 약 이름이 있습니다. 타그리소, 렌비마 같은 약들입니다. 음. 항암치료 중인 암환자는 필히 매일 복용해야 하죠. 매일? 그리고 이 약들은 비쌉니다. 타그리소는 하나에 22만 원이 넘는데요. 추해선 의원실의 계산으로는 한 달에 환자 본인이 부담하게 되는 금액이 1,274만 원 꼴이라고 합니다 1,274만 원이요? 네자 음. 이렇게 비싼 약을 팔면 은 약국은 신이 날까요? 그 반대입니다
3: 이 약들을 카드로 결제하면
2: 은 카드 수수료만 24만 원이 넘게 나옵니다
3: 카드 수수료가 24만 원이면 그 파는 곳이 내는 수익이 얼만지를 알아봐야 알수 있겠죠? 약국의
2: 수가 조재료 즉 마진은 1 6 0 0 0원 정도에 불과합니다
3: 22만 4천 원을 손해본다는 겁니까? 사실상 그렇죠. 팔면 안 되지! 근데, 어쩔, 어쩌- 팔아야지. 이거 어떡해요? 어떡해요, 이걸?
2: 이거 약국 입장에서 엄청난 손해인데, 환자는 비싼 돈을 내야 돼요? 약국은 비싼 수수료를 내야 돼요. 모두 고통스러운 기- 결과입니다. 음, 이건, 음. 이, 이렇게 되는 이유는, 약국의 세금과 카드 수수료율이 매출을 기준으로, 매겨지기 때문입니다. 좀더 들어볼까요? 그래서 약국은 되도록 현금 계산을 해달라고 해요. 이게 의약품의 특징 때문에 그런데 음. 그러면 이제 환자는 어떻게 합니까? 천만 원이 넘는 돈은 현금으로 만들어 와야
1: 됩니다. 아 그러면 갑부가 롤렉스 사듯이 약을 사야 된다는 거네요.
2: 그렇죠. 근데 이게요 비단 항암제만이 아니라 좀 비싼 약의 경우에는 대부분 이런 상황입니다. 음. 마진이 그. 그 약국 입장에서만 얘기해보면 마진이 굉장히 적거나 오히려 적자인 경우가 있어요. 벽은 카드사네요. 희귀난치성 질환, 알러지, 특수분유 같은 경우에 이 이슈가 유효하다고 합니다. 그렇군요. 그리고 이거는 보건복지부와 금융위원회가 하나로 엮이는 이슈죠?
3: 매우 그렇죠.
2: 그래서 추이선 의원은 이 질의를 은성수 금융위원장에게 했습니다. 음. 은성수 위원장은 빠져나가려고 했나 봐요. 음. 관련 법안이 정무위에 계류 중인 걸로 안다 뭐 이런 식으로 대답을
3: 했어요. 아이 제가 이제는 정말 못된 사람이 된것 같아요. 뭐만 마음에 안 들면 이 기재브라인, <웃음> 이 기재브라인, 네 이러면 안될건안 안 되는데, 네, 다 이유가 있을 텐데. 네. 그래서 추이선
2: 의원은곧바로 다른 핵심을 짚었습니다. 여신 전문 금융 감독법. 여신전문금융감독법. 이 법에 따르면 공공성과 관련된 경우에는 카드 수, 수수료를 인하할 수 있다는 조항이 있었습니다. 이걸 네. 지적한 거죠. 네, 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 네. 결국 떠넘기지 못한 은성수 위원장은
3: 정책 검토를 약속했습니다. 그러니까 뭐 생필품으로 여겨진다. 그것도 되게 엄청나게 저거해요 뭐냐 그 엄격해요 기준이 스마트폰에 붙는 뭐 세금이나 카드 수료를 가지고 네. 이거 생필품이니까 깎아준다고 안 합니다. 생필품이 되려면 되게 생필품이어야 돼요. 그렇죠. 이게 뭐 쌀이 되든 배추가 되든 뭐 생리대가 되든 음. 엄청나게 생필품이어야 돼요. 근데 그런 것에 그 항암치료제를 못 넣을 이유는 없지 않나.
1: 그렇죠. 뭐, 뭐 약의 종류에 따라 다르겠지만 음. 네, 필수적으로 복용해야 되는 약이라면 은
3: 그럼 이제 직접적인 치료
1: 목적과 치료의 직접적인 목적 얘기를 하겠죠. 그 그래서 이제 그거는 작년에 문제제기를 해가지고 많이 해결이 된것 같은데 야, 진짜, 그럼에도 불구하고 네. 산제한 문제가 이렇게 많네요 네. 그러니까 그런 러니까그
3: 말을 하는 카드사 회장님이나 뭐 생보사 회장님이 있으면 치료를 위해 직접적으로 때리든지 <웃음> 음. 직접적인 치료를 위해 때리든지 때리고 싶겠네요 또 다른 제, 네. 네. 직접적인 구타 목적과 <웃음> 구타를 위한 직접적인 목적 둘 중에 하나를 해야 되겠다 그럼 그둘 중에 하나만 보험이 되 <웃음> <웃음> 아니 둘중 하나만 잡아가는 거지. <웃음> <웃음> 주장을 잘 봐야 되겠습니다. 법정에 끌려가서. 서민형 안심전환 대출이라는 것이 있죠.
0: 이슈 다섯 서민형 안심전환 대출. 민주당 고용진, 한국당 김선동, 정의당 최선.
1: 그렇습니다. 얼마 전 서민형 안심전환 대출 신청이 있었습니다. 서민형 안심전환 대출이란 주택금융공사와 금융위원회가 함께 주택담보대출 이용가가 최저 1%대 고정금리 상품으로 갈아탈 수 있는 대환 상품입니다. 네. 최저 1%고 실제로 1%는 많지 않아요. 제 지인도 미리 이 사실을 알고 신청일을 기다렸습니다. 그리고 딱 신청일에 나이키 홈페이지 접속하듯 홈페이지에 접속을 했는데 어마어마한 대기열을 확인했습니다. 아, BTS 콘서트 티켓이군요. 음. 음, 네, 뭐 몇십만으로 뜨더라고요 대기열이. 어...
3: 뭐 이거 되, 되팔 수 있는 것도 아닌데. 되파는 거죠 내 빚을. 아 그건
1: 그렇죠. 네. 최혜선 네. 의원실은 네. 서민형 안심전환 대출의 수요 예상을 못해서 아마 11월 말까지 대출 심사를 못할 것이라고 지적했습니다. 이거 대출
3: 심사하는 아... 심사위원들이 죽었네요. 이런 거는 사실. 국가의 상처를 국가가 덮어놓고 안 봤다는 증거잖아요
1: 그렇죠 처음에 잡은 예산이 20조 원이었어요 음. 근데 신청 기간 동안 신청액이 73조 9천억 원을 넘겼습니다 그리고 비슷한 상황이 2015년도에도 있었어요 음. 당시에도 20조 원을 공급을 했는데 사흘 만에 40조 원을 추가로 공급했습니다 음. 그러나 올해는 주택금융공사의 공급 여력상 추가 신청을 받지 않기로 했습니다
3: 기재부 나오라래
1: <웃음> 왜, 왜 갑자기 또 여기서 기재부 나오라래 어, 주택금융공사는 10월부터 대환을 시작하려고 했는데요 실제 이제 대환이 지금 되고 있어야 돼요 음. 근데 심사가 너무 길어져서 아직 실행된 대환권이 없습니다 네,
2: 심사위원을 갈려나가는 소리가 들리네요 음.
1: 어 이에 주택금융공사는 본사 인력 전체 추가 고용 <웃음> 예, 추가 고용은 또 비정규직이더라고요 추가 고용을 통해서 총력을 다할 예정이라고 답변을 했는데 음. 최여선 의원은 현재 상태라면 직원 한명당 하루 평균 959건을 처리해야 한다면서 부실심사의 가능성을 제기했습니다.
3: 그렇죠. 부실심사가 된다는 건 무슨 뜻이냐면 꼭 필요하지 않은데 어떤 사람이 그러면 이게 한두 건만 나와도 집뭐두채 있는 사람이 이거 전환 받았다 한두 건만 나와도 경제제에칠 겁니다. 그렇죠. 959건을 처리하고 있는데 아우 화가 나 기재부 나오라래 <웃음> 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 그 이게 그러니까 아니, 왜 중요한지를 설득할 시간이 한국의 그 터지고 넘치는 미디어에는 없나 봐요. 대환이라는 게요. 네. 그 전에 내가 22%를 했어. 22%를 대출을 했어. 음. 근데 여기서는 해당이 안 되는 경우도 많습니다만. 뭐 생활자금 500만원에서 1000만원이었어. 근데 내가 빌린 돈 수준에다가 뭐 7%, 8%의 이자 정도 되는 걸다 갚을 능력이 있었는데 속도가 너무 빨라가지고 그걸 다못 따라잡았어. 돈을 갚을 만큼 갚았는데도 불구하고 빚이 남아있어. 이런 거는 국가구제로 본다는 게 지금 정부의 입장이잖아요. 네. 그게 재윤경 의원이 주장하는 바이기도 하고 오랫동안. 그래서 대환이라는 게 현저하게 이자율이 낮아져야 되거든요. 이것도 그냥 면제 아니고 그냥 대환에 지나지 않잖아요. 네. 근데이 대환이 늦거나 아니면은 비율이 너무 크게 낮아지지 않거나 심지어는 뭐 갈아탄다고 갈아탔는데 5%였는데 6%가 되는 경우도 있을 수 있어요 그렇죠. 올라가면 그건 대환이라고 부르면 안되고 리볼빙이라고 불러야죠
1: 근데 그런 일이 가끔 있죠
3: 주변에서 리볼빙을 하는 사람이 있다면 그와 멀어지셔야 됩니다 (웃음) 그거는
1: 리볼버를 들고 있는 것만큼 무서운 일입니다 그래서 우리가 긴 시간 동안 석사님을 만나지 않고 있는 겁니다 왜요? 리볼빙을 했잖아요 아, 그랬어 그, 우리 방송에 나와서 얘기했잖아요. 자기는 신용카드 빚이 무서워서 늘 리볼빙을 했다고.
3: 아. 그러니까 이거 아무나 가르쳐가지고 박사 주고 그러면.
1: <웃음> 트위터에
3: 가면 <웃음> 얼마 전에 박사학위 논문을
2: 끝냈다고 합니다.
3: 진짜요? 네. 심사 어떻게 되나 두고 보겠습니다. 두고 보겠습니다.
2: <웃음> 떨어지라고 기도할 것 같아요. 이 사람들은.
3: 아무튼 지금 지금의 예산으로 지금 3분의 1도 소화를 못해준다는 건데 저희가 오랫동안 주장하는 것입니다만 불공정한 세상에서는 빈곤 퇴치는 국가에 되게 중요한 임무입니다. 그렇습니다. 지금이 완벽히 공정한 세상이라고 생각하시면 빚을 갈아타는 분들 욕하세요.
0: XSFM입니다. 초 미세먼지까지 확실하게 반가워 에어비타 더스트제로
2: 아무리 바쁘고 힘들어도 하나만은 꼭 기억하세요 건강의 기본은 정상적인 면역기능 NK365 내 옆에 탕 매일매일 NK365
3: 우리 아이 성장기부터 NK365 퀴즈 광고 듣고 돌아왔습니다 식구 국정감사기록실 정무위원회 편 장면에서 이 얘기가 나오는군요
0: 장면 하나. 피우진 제 한국당.
1: 그렇습니다. 웃긴 장면은 아니지만 국정감사장에서 드문 일이 일어났습니다. 피우진 전 보훈처장이었습니다.
0: 네. <웃음> 제가 정 드릴 말씀이 으시다마이크좀 주시겠습니까? 저는 오늘 이 자리에서 국정감사의 증인으로서 선서를 거부하며 일체의 증언 역시 거부합니다.
3: 피우진 예비역 중령의 이야기가 화제가 되었다는 자체로 저는 부당함을 느낍니다. 처장이던 시절에 한국당이 이 사람을 길들이려는 목적으로 고발을 자행했었어요. 그리고 그때 이미 피준전 처장이 좀 뻣뻣하게 군것 같아요. 군인처럼 그때 더 화를 돋군 것 같아요. 한국당 의원들의 그래가지고 이번에 망신을 제대로 줘보자. 하면서 두 번을 부르고 이랬던 거예요. 이미 법정에 걸려있는 문제를 네. 가지고 따라서 이게 참그 군인의 기백 같은 게 나왔는데 아무튼 지금이 중요한 게 아니라 그 전에 한국당이 퇴임을 앞두고 있는 처장을 그 정치적으로 압박하려는 목적으로 괴롭혔다는 게더큰 기사가 됐어야 되는 거 아니냐. 선서 안한건 대수가
1: 아니에요. 그렇죠. 그 그러니까 내용이 이겁니다. 그 산하기관장 사태 종용 의혹에 대해서도 한국당이 고발을 했고요. 음. 손혜연 의원 부친에 대한 건도 이제 고발을 했는데 음. 손혜연 의원 부친에 대한 건은 불기소 처분이 되었지만 한국당의 항고로 수사를 계속하고 있고요. 산하기관장 사태 종용 의혹도 현재 수사를 하고 있습니다. 네. 이 부분에 대해서 피우진 전 처장을 부르겠어라고 이제 출석 이후서에 쓴 거죠. 네. 네, 그렇기 때문에 피우진 전 처장이 법정 대리인과 논의 끝에 어, 선서를 거부하겠다고 음, 발언을 한 겁니다.
3: 그러니까 니들이 나를 더는 더는 못 괴롭히게 하겠다. 이런 이런 마인드였던 거예요.
1: 지금 수사가 진행 중인데 여기 나와서 내가 미쳤다고 공개적으로 이 사건에 대한 이야기를 해? 그 얘기죠. 음. 해당 내용을 밝히는 동안 한국당에서는 마이크 끄세요 같은 고성이 들렸고 네. 이어서 의사진행 발언을 통한 토론이 시작됐습니다. 음. 김진태 의원은 검찰에서 불기소 처분을 받아놓고 여기서 이야기하다가 잘못 얘기해서 고발되는 것이 걱정돼서 못하겠다는 것은 묵과할수 없는 사태라고 발언을 했습니다. 음. 이 가장 뒤에 묵과할수 없는 사태만 빼면 다 맞는 이야기죠. 검찰에서 불기소 처분 <웃음> 받았는데 여기 와가지고 왜 잘못 이야기를 괜히 해하냐고요
2: 그렇죠. 그럴, 그럴 기회를 안 만드는 게 낫죠.
1: 그러니까 시비 걸리라고 불린 거 부른 거예요. 그렇죠. 네. 기소당한 당사자가 민주당의 이하경 의원은 적법하게 증언을 거부했는데 우리가 증언을 강요할 수 있는가 하는 생각이 든다고 했고 민병도 위원장은 나쁜 선례로 남을 것 같아 심각하게 받아들인다고 발언했습니다.
3: 그러니까 이 발언에 대해서 이상하게 해석을 하려고 하던데 민병도 위원장은 위원장이 해야 할일즉 의회주의자로서의 네. 이야기를 한 거예요. 공무원의 이야기. 응. 아이고, 이런 일은 처음 있는데 어떡하죠? 이거예요. 그렇죠,
1: 그렇죠. 여기서 민병대 위원장이, 오 카리스마, 쩔. <웃음> <웃음> 이러면은. 그
3: 위원장, 사회 속에서 그런 말할 수는 없잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아, 너무 멋있어요. 사인해주세요. 이러면 안 되잖아.
1: 아, 니 이번 국정감사의 특징이기도 합니다. 증인신청을 막 해요. 너무 막 해서 합의를 <웃음> 네. 못 봤어요. 그래서 몇몇 위원회, 상임위원회에서 증인 0명 불려놓고 국정원 사는 일 많습니다. 그리고 네. 또
3: 이거는 여야 공이 별로 할 말이 없는 포인트인 게 지난 여름 내내 일을 안 했죠. 그러면서 국감 준비를 하면서 그 전에 관계자도 만나고 하는데 이번에는 사전 준비를 하면서 교감이 현격하게 적었던 국감으로 알고 있습니다. 아무튼 민병도 위원장은 피우진 중령의 팬이 될 타이밍이 아니었다. 네. 뭐 제가 위원장 두둔해주고 있죠. 아무튼 그 피우진 전처장에 대해서는 그런 뒤에 이야기들이 있다. 음. 라고만 말씀드리죠. 그렇습니다. 네. 원래 조금만 압박하려고 그랬는데, 빠바바게 나오니까, <웃음> 앙심을 품고, 한나라당, 저, 한국당 의원들이 좀 치졸하게 군것 같다. 그리고 또, 어, 정무위의 스타로는 우리, 저, 예, 김진태 의원이 있겠습니다.
0: 작년 둘. 김진태 하나.
2: 그렇습니다. 아, 정무위에서 우리 비대위가 기대하고 또 기대는 김진태 의원. 꼭 이렇게 한 분씩 계세요. 음. 금년에 정부 대상 공격수로 맹활약하는 중간에도 한두 건씩은 만들어주셨습니다. 정말 감사합니다. 네. 김진태 의원님. 음. 자, 김진태 의원은 4일 금융위국감에서 조국, 조국 일가의 사모펀드 의혹을 열심히 공격하고 있었습니다. <웃음> 탁월한 정쟁실력을 <웃음> 갖고 있죠.
3: <웃음> 정쟁왕. 아, 이건 정말 실력이 좋아요. <웃음> 네.
1: 아니, 그리고, 김진태 의원하고 우리가 보통, 조원진 의원하고 이제 비교해서 같이 놓잖아요. 근데 조원진 의원은 안하인이잖아요 반말하고 네. 막, 욕하고. 음. 근데 김진태 의원은 반말하거나 욕하지는 않아요, 또.
2: 네. 정쟁을 정쟁답게 잘 싸워요. 네. 저, 만약에 정쟁을 즐기시는 분이 있으면, 김진태 의원이 아마, 페이보릿 플레이어 중에 하나 명일 겁니다. 음. 저, 이, 그, 자유한국당 진영에서 좋은 공격수입니다. 그런데, 그렇게 정쟁을 잘 하고 있는데, 갑자기 이상한 소리를 합니다.
1: 우리 일반 국민들이 사모 펀드가 뭔지 뭐 알기나 했습니까? 그 명칭도 참 아주 야리꾸리해요. 뭐 이게 무슨 뜻인가 했어요 저도. 일각에서는 뭐 사모가 했으니까 사모 펀드가 아니냐 뭐 이런 말까지 나올 정도인데
2: <웃음> 국민 무시하고 있죠. 이게 또 김진태 의원의 단점이에요. 잘
3: 나가다가 이 상소를
1: 자꾸 해요. 음. 아니 그리고 개그욕심이 기본적으로 조금 있어. <웃음> 근데 뭐늘
3: 실패하잖아요. 흥분했을 때 성가비 같네요. 아, 네. 네.
1: 덕질 감사가
3: 개그 치면은 되게 다 집에 가고 싶대. 음. 네. 제가 경제와
2: 금융에는 완전 문외한이어서 파생상품 이상은 이해를 못해요. 그런데 네. 그런 저도 사모펀드가 뭔지는 압니다. 네. 많은 사람들이 자세하게는 몰라도 대략의 개념을 알지
3: 않습니까? 네.
2: 그럴 거예요. 아무리 농담이라고 해도 국민의 수준을 낮게 보는 의미가 담긴 농담은 국회의원이 할 말은 아니죠. 그러니까요.
3: 김진태 둘.
1: 네, 김진태 둘,
0: 장면 셋, 김진태 둘.
1: 김진태 의원은 국감장에 떡볶이를 들고 왔습니다.
0: 7일
2: 공정위 국감에서 있었던 일인데요. 갑자기 이제 질이 시작 전에 음. 김진태 의원이 조성욱 공정위원장의 앞에다가 떡볶이 한 그릇을 이렇게 갖다, 드리, 갖다 놓는 거예요. 보조관 지켜서. 나도 누가 갖다줬으면 좋겠네요. 네. 그리고 자기기도. 따로 한 그릇에 들고 지리를 시작합니다. 음. 이게 문재인 대통령을
1: 공산주의자라고만 했다가
2: 가루가 될 준비를 하고 있는 국대떡볶이입니다. 이렇게 소개를 하, 해요. 그러면서 음. 지리가
3: 시작됐습니다. 음. 여의도에 그 지점이 있나요? 음. 뭐 있겠죠?
2: 어,
1: 있어요. 그 여의도에 있는 지점이 최근에 장사 많이 했어요. 아, 그래요? 네, 네. 왜냐면 이제 응원 먹방.
2: 아... 김진태원이 거기 가서 먹었나? 음. 음. 아무튼, 지리의 주제는 재료 품목과 원가 등을 공개하도록 한 가맹사업법 시행령에 대한 비판이었습니다. 음.
3: 이건 다 자본주 의 경제에 반하는, 어, 사회주의 정책이라는 말이었죠. 가맹사업법 시행령 때문에 음. 네. 네. 국대떡볶이 프랜차이즈 사장님을 지켜주려고 그런 게 아니라.
1: 네. 그렇죠. 그러니까 내용이 뭐냐면은 창업 희망자에게 제공하는 정보 공개서에 재료 필수 품목의 최근 1년간 공급 가격의 음. 상하한선을 공개하도록 하고 있고요. 음. 해당 재료가 시중에서 판매되는 값과 프랜차이즈 본사가 제공하는 값의 차이, 음. 그러니까 즉 프랜차이즈의 마진, 음. 네, 이걸 공개하라고 한 시행령이거든요. 네. 어, 이런 부분에 대해서는 이제 농축산님이 자세한 설명을 해주겠죠. 음. 그런데 순서가 맞질 않죠. 공정위가 이 가맹사업법 시행령을 변경한 건 작년이고, 네. 국대 떡볶이가 논란이 된건 최근의 일입니다 음. 근데 김진태 의원은 여기서 이제 그림이 어 대표가 공산주의자 발언을 했기 때문에 정부가 이런 시행령을 하는 것처럼 표현을 하는 거죠 네, 시간대가 안 맞는 두 개의 이슈를 붙였죠
3: 그럼 그 전에 얼마나 많은 치킨집 점주들이 스스로 목숨을 끊었는지 뭐 이런 것들은 그냥 다 모르겠다는 거네요
1: 그렇죠 김진태 의원은? 왜냐면 그들은 문재인을 공산주의자라고 안 했잖아요 그니까 말이에요. 어 사실 지적자체가 황당한 지적은 아닙니다. 동의할 순 없지만 이런 시장 경제를 망가뜨리려고 한다는 지적은 자유한국당에서 맨날 하는 거니까요. 어 그럼요. 네, 네 그건 이, 당론이에요. 이 시행령 보고 우리도 자유한국당이 저런 말 하겠네라고 생각을 했고요. 근데 국대 떡볶이가 아닌 다른 프랜차이즈 음식을 들고 왔으면 설득력이 좀더 있지 않았을까 싶습니다. 그니까 러 말이에요. 네 음. 김진태 의원도 우리공화당 시에 맨날 참석하면서 우리공화당으로 안 가는 이유가 있을 거 아니에요? <웃음> 그렇죠. 네. 굳이 이렇게 국대 떡볶이로 이렇게 범위를 좁힐 필요가 있었을까요? 음, 그러게 말이에요. 우리 공화당 좋은 일을 해줬네요. 네.
3: 그러면 이제 지리가 끝나고. 떡볶이가 남아있죠. <웃음> 네, 위, 그, <웃음> 조선국 위원장 앞에 떡볶이가 아직 손도 안된게 남아있고. 아니, 뭐, 떡만 냉동 상태를 유지해서 다음번에 쓸수 있도록 갖다 놓진 않았을 근데, 거 아니에요. 그 비주얼을 위해서 완성된 걸 갖다 놨겠죠. 아니, 근데
1: 그게 그리고 나쁜 게. 네. 그냥. 그 국정원 사장이 앉아 있으면 책상 앞에 떡볶이를 갖다 놓잖아요. 네. 그럼 조성욱 위원장이 이거를 놓자마자 이렇게 먹진 않을 거 아니에요. 그니까요 이걸 앞에 놓고 이제 질문에 답변을 해야 되잖아요. 아
3: 그러면 그그엘 글루타민산 나트륨의 냄새를 막 맡으면서 근데 일부러 그러라고 그랬는지
1: 랩을 <웃음> 벗겨놨어요.
3: <웃음> 그러니까 어쨌든 조성욱
2: 위원장 앞에 놓인 건뭐 어떻게 한다 쳐요. 그럼 이제 김신태 윤이 들고 있던 다른 한 그릇이 더 있지 않습니까? 네. 네 이거는 복선이 있었습니다. 음. 시작할 때 조성욱 위원장에게 이렇게 친절하게 한 그릇 밀어준 음. 게 복선이었어요. 음. 의원실 직원으로 추정되는 사람에게 주면서 빨리 가서 먹어. 오래되면 불거든요. 그래서 빨리 먹으라고 하는 거죠.
1: 벌써 1 0분 넘게 있었을 거 아니야. 아니, 냄새 나잖아. 지금. 그 그럼 것도 있지. 빨리
2: 갖고 가.
0: 냄새 안 나게.
2: 내 앞에서 먹지 마라. 뭐 이런 것이었을까요? 성일종 의원 얘기는 뭡니까?
0: 작년 4. 제가 못 만날 건 없지 않습니까? 한국당의
1: 성일종 의원은 윤석헌 윤석헌 금감원장에게 조국 전 장관이 민정수석실에 있을 때 원장님이 조국 전 장관을 만난 적이 있지 않느냐고 물었습니다. 그
3: 청와대 민정수석에 만난 적이 있느냐?
1: 네. 어, 금감원장은 만난 적이 있다고 답변했습니다.
3: 안 만나면 직무태만입니다.
1: <웃음> 그러자 성일종 의원은 왜 만날 일이 있느냐고 물었고 금감원장은 보고할 일이 있어서 만난다고 했습니다 그렇죠. 어, 성일종 의원은 약 3분 동안 뭘 보고하냐 근데 왜 민정수석에게 하냐 진짜 그러려고 만났냐 비서실례하고 만나면 안되냐 등을 캐물었고 디스패치도 이렇게는 취재 안합니다 <웃음> 이에 윤석헌 금감원장은 이거를 보고한다 원래 민정수석에게 하는거다 진짜 그러려고 만났다 비서도 만났다 다른 사람도 만났다 이 사람도 만났다 <웃음> <웃음> 하나 하나 전부 다 대답했습니다. 와 준비했겠네요 이거 물어볼까봐. 네, 네. 그럼에도 계속해서 왜 만났냐고 물어보니까 근감 원장이 조금 짜증이 났는지 이렇게 대답을 했습니다.
2: 그렇다고 제가 뭐못 못 만날 건 없지 않습니까?
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 이게 질이 거의 막바지쯤이었어요. 네. 어 틀린 말은 아니다 싶었는지 성일종이원은 <웃음> 이렇게 답변했습니다. 아, 저도 그거는 뭐 이, 이해할 수 있습니다
2: <웃음> <웃음> 이것은 전문용어로 꼬리를 말고 도망친다라고 합니다 <웃음> 아, 그러니까 이걸 보세요 이게 오히려 김진태 의원이 은근히 그 유능함을 알려주는 거예요 성일정년도 무능한 사람 아니거든요 음. 잘하는 의원이에요 근데 저, 정쟁을 시작하니까 이렇게 바보가 되잖아요 정쟁 전문 유닛의 그 가치가 있어요
3: 무슨 얘기인지 알겠어요
1: 네. 네. 이걸 네. 왜 물어봤냐면 은 결국 이제 사모펀드 때문에 물어본 거예요 네 음. 사모펀드에 투자하려고 금강원장을 만난다.
3: <웃음> 근데 투자한 게 얼마? <웃음> 자, 다음은 저 총리 팬클럽 얘기입니다.
0: 작년 5 이낙연의 거취
1: 그렇습니다. 마지막입니다. 한국당 김성환 의원은 이낙연 총리의 거취에 궁금한 것이 많습니다. 이번에 바보가 되실 분이군요. <웃음> 정운영 국무총리 비서실장에게 이낙연 총리의 사퇴에 대해서 물었습니다.
3: 아 이렇게 우리 국간방송사상 처음으로 그 아예 실 패널이었던 사람이 등장하는군요.
1: 네. 비서실장님은 그 상황을 좀 아실 거 아니에요. 어때요? 뭐 사퇴하실 겁니까? 마실 겁니까?
3: 아직 그 국무총리 비서실장은 안 나오셨습니다만. 네. 네. 사퇴할 거냐 말 거냐.
1: 그렇죠. 네. 그러면 그러자 정운영. 국무...
3: 국무총리가요 사퇴를 언제 하든 아니면은 저 보직이 변경되든 말든 나는 사퇴할 거다라고 떠드는
1: 건안 좋잖아요. 그렇죠. 월권이죠. 네. 정운영 국무총리 비서실장은 그래서 이렇게 대답합니다. 언젠가는 사퇴하시겠죠. <웃음> <웃음>
2: 죽기 전에는요.
3: 혹은 죽어서 정호원 총리가 했을 말이네요. <웃음> 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 언젠간
1: <웃음> 사퇴할 수 있겠죠. <웃음> 그게 제 꿈입니다. <웃음> 꿈은 이루어진다. 이후에도 한국당 김성원 의원은 그게 언제냐, 일정이 <웃음> 어떻게 되냐. 아, 뭐 스케줄이야? 다음, 다음 주
2: 금요일 사태. 되게 디스패치 식이에요 그렇죠. 음. 이거를
1: 돌려서 캐물면서 자기 지리 시간을 계속 낭비했어요. 네. 어, 계속 그러다가 정은영 비서실장이 계속 대답을 회피하자 마지막에는 이렇게 물어봤습니다. 내년 총선에는 나오실 것 같아요?
3: <웃음> <웃음> 이게, 그, 자꾸 독질 간사께서 그렇게 강조를 하시니까 김진태 의원과의 실력 차이가 난다고 좀 보입니다. 네. 뭐 이렇게 속이 보여.
1: 그냥 이게 답답하니까. <웃음>
3: 예. 그러면 제가 대답할 수 있어요. 총리도 고민 중일 거예요.
1: 어, 음. 그럴 수 있죠.
3: 왜냐면 하 다시 자기 지역구로 가긴 좀 눈치 보입니다. 음. 쉬운 곳이니까. 정무위 얘기였고요. 네. 정무위의 엘리트 플레이어도 선정하면서 오늘 시간 마무리하겠습니다.
0: 장무희연회 엘리트 플레이어.
2: 더불어민주당 인천 계양갑 유동수 의원입니다. DLF를 비롯한 금융상품 분석을 해냈는데요. 회계사로서의 전문성을 발휘한 거죠. 망사용료 해결법 아이디어를 낸 것도 좋았고요. 분석과 대안 고민을 통해서 정책과 정쟁 양쪽에 모두
3: 혁혁하게 기여했습니다. 같은 회계사 출신으로. 그렇습니다. 채입의
1: 의원과 비교하기에는 무리가 있는 전력입니다만 유동수 의원도 잘해준 것 같다. 종신보험 판매에서도 불완전 판매가 의심된다 는 점이나 실손보험, 자드, 실손보험 차등 요금제 도입 등등 회계사의 능력이 유감없이 보여준 국정감사였습니다. 네.
2: 제임의 의원과는 같은 회계사 출신이지만 능력 치의 방향성이 좀 달라요.
1: 그렇군요. 네. 민주당 성남 분당을 김병호 의원입니다. DLF 사태와 펀드 리콜제에서 가장 큰 활약을 했습니다. 검색을 하다가 김병옥으로 잘못 검색해서 음주운전 기사만 잔뜩 봤거든요. <웃음> 아그
3: 영화배우 네.
1: 그렇습니다. <웃음> 어 그래서 그걸 잘못 검색한 김에 확인도 해봤어요 네. 근데 이분은 음주운전도 안 했습니다
2: 네. <웃음> 헌법에 책임총리제가 있는데 그걸 현실화시킬 방안으로 아 총리에게 강료 재청권과 해임권위권이 있다 음. 그걸 되새긴 질의 음. 어, 은행들이 곧바로 받아들인 원지가 있긴 했지만 그 네. 은행들은 펀드 리콜제를 제시한 것이 둘만으로도 사실 큰 공론입니다 그만큼 과감한 발상에서 나오는 대안 제시를 잘해요
3: 90년대, 2000년대만 해도요 물론, 뭐, 그때는, 그, 한정당이 독식하긴 했지만, 분당 출신 국회의원은 어디 가서 감히 이런 소리 못했습니다. 음... 세상이 많이 변했어요. 그러네요. 네. 네. 네.
2: 그 다음, 바른미래당. 네, 바른미래당 서울중구성동구 의 지상욱 의원입니다. 오늘은 다루지 네. 못했지만, 다루는 이슈가 또이 사람도 역시 폭넓고요. 그리고 언제나 정, 경제 전문가로서 금융과 경제에 있어서는 평균 이상은 해요.
3: 네. 맞습니다. 예, 네, 복잡한
2: 맥락을 간명하게 요약하, 요약하는
3: 능력도 있고요. 기업을 상당히 긴장시킨다는 점에서는 바른미래당에서 가장 가운데 정도에 위치하는 정치세를 가지고 있는 인물일 텐데 음. 하지만 정치적인 이슈로 나오면 또 가장 오른쪽으로 바뀌는 음. 네 독특한 인물입니다 그래서 본인도 금수처 음. 출신인데도 불구하고 기업에 꽤 가혹하죠 네 그래서
2: 경제 쪽을 얘기하면 좌파적인 이야기도 하고 우파적인 이야기도 하고
3: 꽤재밌어요 듣다 보면 그니까 작년에 그런 홈런을 날렸던 게 기억이 나요 그 금감원 직원이 비트코인에 대한 규제가 발표되기 직전에 네. 다 팔아버린 거. <웃음> 네네네. <웃음> 네. 그지상욱의원실이 잡아냈잖아요. <웃음> 그, 그, 원장이 할 말이 없, <웃음> 알게, 알았겠죠. <웃음> 뭐, 신기겠습니까? <웃음> 네. 그, 네네네. 네, 네. 뭐 정치적인 이유로 나오면은 얘기 안 듣는 게 나을 정도로 고약한데, 네. 아, 국감에서는 쏠쏠합니다.
1: 네, 누가 기업에게 가혹하다고요? 정의당 별의 대표 최혜선 의원입니다. 작년에 냈던 이슈에 대해서 만족할 만한 결과가 날 때까지 파는 정신, 그리고 행정 미비를 메꿀 때 발생하는 노동 문제까지 치밀합니다. 그렇습니다.
2: 예, 국감 초반에는 최혜선 의원이 조금 이렇게 존재감이 없어 보여서, 음. 아, 이번에는 뭐 준비 많이 안 해오셨나? 뭐 이렇게 생각을 했었는데, 나중으로 갈수록 점점
3: 더큰걸 알리시더라고요. 음, 어디 뭐 다닐 때가 많았나 보네. 네. 네, 최혜선 의원까지. 정무위 엘리트 플레이어들 선정해 드렸고요. 여기까지가 액세스 FM19 국정감사 기록실 정무위원회 시간이었습니다. 자, 아, 그동안 들려줘서 감사드리고요. 토요일의 마지막 시간. 네. 네, 어, 농해수 법사위 여가 네, 내일 많이 하네요. 네. 아, 네. 많이 합니다. 네. 어 내일 큰 꾸러미 들고 돌아오도록 하겠습니다. 네, 지금 저와 유보자관은 게임
2: 오늘 보고 또 게임 할수있어 좋겠다 뭐 이런 얘기 할 때가 아닙니다 빨리 가서 일해야 됩니다
3: 그럼요 이거 빨리 해야 저는 나가서 있다가 요파시 공개방송 가게 돼요 네 <웃음> 내일이군요 다 <웃음> 죽었다 들어주셔서 감사합니다 내일 이 시간 19국정감사기록실 20대 국정감사기록실의 마지막 시간으로 인사 드리도록 하겠습니다 저희는 비상시국대책회였습니다 안녕히 계세요 안녕히 계십시오 내일 뵙겠습니다
0: XSFM입니다 아이 D, W, K W, K